0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Médecin spécialiste en nutrition et biologie du sport, infatigable défenseur de la planète, notre invité du jour a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Il a consacré sa vie à faire connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu'elles jouent sur la vie et le climat de notre Terre. Bonjour, Jean-Louis Etienne. Bonjour. En, en, en disant ces quelques phrases, je ne peux pas m'empêcher de me dire, parce que j'ai lu, on c'est un peu documenté sur vous, comment on fait tout ça quand on n'est pas passé en sixième
1: <rire> Eh bien, quand on n'est pas passé en sixième, effectivement, je n'avais pas les notes suffisantes. J'ai passé ce que l'on appelait le certificat d'études primaires élémentaires. Ça voulait dire qu'on on savait lire, écrire et compter. Ce qui est déjà essentiel. C'est l'essentiel. Donc, on voulait que chaque citoyen puisse avoir accès mmh. à ça. Et après, on faisait une formation professionnelle. En fait, ça ne m'a pas dérangé de ne pas entrer en sixième. Moi, je voulais faire menuisier plus précisément en charpentier. Je voulais être compagnon. Ah. Parce que j'ai toujours aimé le travail du bois tout petit, etc. Et même, je continue. Et donc, je suis allé au collège technique, je suis en formation professionnelle. Il n'y avait pas de place en section menuiserie charpente. Et donc, je me suis retrouvé à juste sur métaux. Donc, j'ai fait une formation de tourneur-fraiseur.
0: Mm
1: -hmm. Donc, je suis allé jusqu'au CAP. Et là, et là j'ai été réorienté. Madame Pujol, qui était la prof de maths, a dit... Je n'étais pas le seul, a dit, mais ces gars, là, ils peuvent peut-être faire autre chose. Autre chose oui. Et c'est comme ça qu'on est entré en seconde technique, donc dans, dans un cursus bac. Et donc j'ai passé le bac, et le bac, je n'avais pas prévu ça. <rire> et donc, qu'est-ce que je vais faire avec le bac Ingénieur, euh, architecte, j'ai fait médecine. J'aimais le, les sciences naturelles, vous voyez. J'avais envie d'une implication sociale, donc j'ai fait des études de médecine. Et euh, puis j'ai passé le, le concours d'internat, j'étais interne en chirurgie.
0: Ah, toujours, mais... toujours très habile de vos mains quand même parce que quand, ah, on, oui. quand on se destine à la menuiserie puis qu'on devient tournant fraiseur parce oui. on a quand même toujours cette impression de dire oh là là ces métiers là, là il faut une, une aptitude de ses ah, mains oui.
1: ben, je vais vous raconter comment ça s'est passé en deuxième année de médecine je suis allé voir à, à la fin de l'année c'était au mois de juillet, je suis allé voir un chef de clinique en lui demandant si je pouvais assister aux opérations, être là mm. j'étais curieux de, de la chirurgie et donc j'étais là tous les matins au mois de juillet il y a une urgence de la main qui arrive euh, l'interne était parti dans le service, et le chef de clinique dit à la chef de bloc, Mme Massat, elle s'appelait. <rire> Mme Massat, habiller Étienne. Wow. Ça, c'est un grand moment de ma vie. Habiller Étienne, donc en chirurgie, vous, vous lavez les mains, et puis on vous habille pour ne pas toucher les mains. Et tout d'un coup, si vous voulez, le travail manuel que vous évoquez, je le retrouve là. Uh -huh. Parce que le chirurgien, il fait avec ses dix doigts, mais il a besoin de dix autres doigts pour écarter, tenir la pince, éponger, des choses comme ça. Et là, je retrouve le geste manuel en, en médecine, et je me dis... je c'est la chirurgie. C'est
0: ça que je veux faire. C'est ouais. ça que
1: je veux faire. Ouais. Et donc, pendant mes années d'étudiant, ce chef de clinique qui m'avait à la bonne m'appelait régulièrement pour faire une aide un opératoire, etc. J'ai passé le concours, donc j'étais interne en chirurgie. Et a résurgi quelque chose de, de, de mon enfance. Moi, je suis né à la campagne. Et il euh, y avait la route, la maison et les champs. Et je vivais dehors. J'aimais vivre ça dehors. J'aimais la nature. J'avais des oiseaux apprivoisés. J'étais vraiment comme un garçon ouais. un peu sauvage. Et, euh, et je rêvais de faire des expéditions. Donc, je campais dehors, je, et en hiver, dès qu'arrivait, euh, voilà. Et donc, à 14 ans, j'avais fait même une, une, une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. J'avais 14 ans, aujourd'hui, quand j'analyse ça, oui. pourquoi en hiver... Vous veniez du
0: Tarn, hein, je précise, pour oui, ceux qui, qui savent pas. Oui, je suis originaire
1: pas, du Tarn. Mais les pourquoi en hiver et, oui. et, cette, et cette écriture, je l'ai faite en pensant seul. Vous voyez Bon, c'est des choses que j'analyse aujourd'hui, de mes comportements de l'enfance. Mais cette histoire de faire des expéditions est, est revenue. J'étais interne en chirurgie, je me suis dit, c'est l'occasion, peut-être, ouais. de proposer mes services de médecin pour faire des expéditions comme je rêvais de faire.
0: Pour, pour partir avec eux, oui.
1: Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le, mes premières traversées de l'Atlantique. Ça a été avec le père Jaouen. Il s'occupait de de, de sortie de jeunes, sortie de prison, ou toxicomanes, mmh. donc une, des jeunes en difficulté. Et donc, ça a été ma première traverse, la l'Atlantique. Après, j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. Euh, puis voilà, j'étais surtout montagne. Et donc, entre la montagne et la mer, pendant dix ans, j'ai fait des expéditions comme médecin, la face nord de l'Everest, le Brot de Pig, le cas le <rire> et plein de choses comme ça, où la médecine m'invitait, si vous voulez. Parce vous que vous invitez
0: dans le voyage, en fait.
1: Oui. J'étais... Euh, un homme de, de terrain. Je, je, je prenais mes heures de bar, et mes quarts sur Penduixis. En Himalaya, je portais des charges. Vous voyez, j'avais, je pouvais, j'étais, je me rendais utile au-delà au de, de mon métier de médecin. Et en fait, j'avais abandonné la chirurgie, qui reste une frustration quand même. J'ai beaucoup aimé la chirurgie. Et, et j'ai continué à faire de la médecine, mais médecine générale mm -hmm. en remplacement. Je remplaçais des médecins pendant les donc, voilà. quand vous n'étiez pas en expédition. Exactement. Ce qui me laissait le temps de partir en expédition. Oui, oui. Et donc, je n'ai pas coupé avec la médecine jusqu'à 40 ans, où j'ai décidé d'aller au Pôle Nord pour faire un, mon aventure personnelle, mon caporne, voyez, mon Everest <rire> à moi. Et ça a été une grande expédition, un grand engagement que j'ai fait quand j'avais 40 ans. Oui. Oui. Et qui a orienté définitivement ma vie vers les expéditions polaires.
0: Je, oui, enfin, jusqu'à 40 ans. Pour ce, cet enfant né à la campagne, qui mmh. écrivait, qui parlait d'aller camper dans les Pyrénées. Il y a quand même une vie très remplie. Très, oui. voilà, ça va vite. Quand vous le racontez, on se dit, mon Dieu, c'est un destin de quelqu'un qui a franchi des, des, des étapes... Mmh. De, à une vitesse quand même vertigineuse parce que, n'oublie pas, vous n'avez pas fait de sixième mais vous êtes réorienté en seconde vous finissez par passer le bac, vous faites de la médecine presque par hasard vous retrouvez vos sensations manuelles enfin tout ça c'est un, encha un enchaînement étonnant des, quand
1: même et, et des rencontres
0: et des rencontres Comment vous rencontrez euh, Eric Tabarly, qui avait cette image d'homme un peu difficile, hein, un peu inaccessible oui.
1: Alors, Eric Tabarly, je l'avais rencontré, moi je rentrais, j'étais dans ma phase montagne, j'avais été au Fitzroy, c'est un sommet qui est en Patagonie. Ouais. J'avais Très trois... difficile. Oui, je n'ai pas fait le sommet, hein. je n'ai pas réussi, il ne faisait pas beau, il faisait mauvais, je n'étais peut-être pas à la hauteur non plus, mais j'ai aimé cette... cette... J'habitais pendant trois mois au pied, là-bas dans les Poumets, j'adorais mmh. ça. Et, euh, et en rentrant... Euh, j'ai fait une escale à Rio. Je savais qu'il y avait une, une course au large ouais. qui faisait escale là. Puis je me suis dit, et si j'allais leur proposer mes services de médecin Pour
0: les accompagner.
1: Pour les accompagner, parce que c'était la dernière étape Rio-Portsmouth en Angleterre. Et donc, j'ai fait... On m'a dit non, non, non. Il y avait trois ou quatre bateaux français. Il y en a quelqu'un qui me dit, mais Tabarly, Tabarly, euh, il n'est pas là. Il fait une préparation pour le moment, mais il fera la course autour du monde dans un an. Bon... Tabarly, ça m'a soulagé qu'il soit pas là, parce que je ne me voyais pas aller <rire> proposer quelque chose à Eric Tabarly. Et, et en fait,
0: on n'a pas cette image de Tabarly comme quelqu'un qu'on peut aller voir en disant, bonjour, vous auriez besoin de trucs.
1: Oui, c'est ça. Donc, il n'était pas là, donc ça m'a un peu soulagé. Et j'étais assez <rire> content de moi d'avoir fait cette démarche-là. à l'aéroport, donc je repartais, rentrais en France, à l'aéroport à Rio, je vois une personne qui dit, ça c'est Eric Tabarly. Et en fait, je, je suis allé le voir. Et donc, il m'a gardé à distance, comme toujours, parce qu'il il était tellement sollicité. Tout le monde voulait embarquer avec Eric Tabarly. Et donc, il me dit Vous êtes de la course Là, je dis Non, non, je suis alpiniste, je rentre du Fitzroy. Ça l'a soulagé, vous voyez, de ne pas avoir décidé de quelque chose. Voilà, et donc j'ai échangé je suis médecin, je peux me rendre utile, je, je peux me libérer, ça m'intéresse, etc. Donnez-moi votre adresse. Je lui ai donné mon adresse. Et un an après, j'étais revenu à la fac. J'ai reçu une lettre d'Eric Tabarly qui me disait, voilà, je vais faire la course autour du monde, d'abord on part à Los Angeles pour la Transpacifique, et puis etc. Et c'est comme ça que je suis allé voir mon patron à la fac, je lui dit, regardez ce que j'ai reçu, il aimait la mer, je sais, oh, une lettre de Tabarly, ouais. et il me dit, à votre place, j'irai. J'ai dit, c'est ce que je suis venu vous dire. Je vais y aller. Je vais y aller. Et ça a été, euh, on va dire, une rupture avec une trajectoire universitaire. Mm -hmm. Était définitivement enterré. Quoi, ça, vous moi.
0: Plaise, ça vous plaisait l'enseignement ou pas
1: Alors, j'ai. Oui, j'étais assistant à la fac. J je,
0: Avec la perspective de devenir. Euh, d'avoir une chaire, en tout cas. J'avais,
1: ou pas si loin, mais en fait, j'avais un travail, une direction universitaire, on va dire. En tout quoi. Cas, oui. Et en fait, j'adorais enseigner. Mmh. Vous voyez, moi, je fais de la métier générale en placement, tous les gens qui. J'avais toujours eu besoin d'actions concrètes. Oui. Et donc, je faisais des travaux, des travaux, dirigés, avec je faisais des travaux dirigés en anapathie, en anautomopathologie, en donc sur des cellules malades. Et donc, je faisais tout le temps l'histoire de la maladie. Et ah. j'adorais ça. J'ai toujours aimé... J'ai une tentation pédagogique très ancienne. Quoi. Moi, je suis autodidacte, en fait.
0: Oui, j'ai failli... Enfin, je n'ai pas voulu vous emmener <rire> sur ce terrain-là, mais j'ai failli vous dire que vous êtes presque autodidacte.
1: Oui, beaucoup, en fait. Ah, ouais. À partir de la deuxième année, je ne suis plus allé à la fac. Parce en tout que cas, vous êtes un explorateur
0: dire. autodidacte, parce que vous ne vous destinez pas à ça, au départ. Hein.
1: Non, non, mais d'être autodidacte, on apprend à soi-même. C'est ça. Et quand on apprend à soi-même, ça veut dire qu'il faut décortiquer des choses complexes pour trouver des, mo des moyens nomotechniques, des choses comme ça, pour s'en souvenir vous un chemin. Pour remonter aux origines. Vous remonter aux origines, voilà. Et j'ai gardé ce goût-là, que j'ai toujours, et qui fait que... J'aime l'enseignement, j'aime faire de la pédagogie, en fait. Et, et pour faire de la pédagogie, ça veut dire qu'il faut avoir compris au-delà de la complexité du phénomène. Ouais. Pour en parler d'une manière simple, oui, il faut sans, dénat dessus. sans dénaturer ouais. le, le contenu et le propos. voyez, donc, euh, c'est euh, quelque chose, la pédagogie, que j'aime toujours faire. Ouais.
0: On est toujours, hein, d'ailleurs, que les professeurs... Euh... Euh, ont cette faculté de voir dans l'ensemble la matière alors que celui qui le reçoit le reçoit par euh, par, par fragments hein, oui, tu... oui. c'est à l'assemblage il est chez le prof il n'est pas il est pas chez l'élève en
1: fait sur un prof qui fait un effort d'être attractif d'être attractif ouais. je j'ai <rire> beaucoup de respect pour les enseignants c'est un métier qui devient de plus en plus compliqué ouais. euh, l'élève est autonome très jeune quoi ou a ce sentiment d'être d'avoir tout compris autonome ouais. c'est pas facile vous voyez il y a quelque chose que moi, j'ai habité deux ans aux États-Unis pour travailler sur le projet Polarpod dont on parlera. Mm -hmm. Mais euh, euh, j'avais des enfants jeunes à l'école. Et donc, il y a quelque chose qui est... À l'école aux États-Unis, les, les Américains sont aussi bons que les Français ou les Français que les Américains. Il y a un truc aux États-Unis, c'est que vous, fa vous faites un travail scolaire. Et toujours, c'est mes enfants qui misaient, le prof dit, Wow, that's good. Ça, c'est bon. Ah, ça, mm -hmm. ça va pas. Mais là, on va travailler. Mais ça, c'est bon. Mm -hmm. Ce petit mot...
0: Cette différence, oui, ce, ce, cette note qui n'est pas globale, qui est... Ce petit mot, vous voilà.
1: voyez, ça c'est bon, vous n'êtes pas tout à fait nul, vous voyez ce que je ouais, veux dire. J'ai souffert de... Moi j'avais des notes proches du niveau de la mer, si vous voulez. <rire> Et
0: bon, vous, vous êtes la preuve évidente que ces notes-là ne sont pas le reflet de la valeur euh, oui. personnelle. Oui,
1: oui, oui. oui. Donc, de euh, l'individu. Maintenant je sais que j'étais très dyslexique, je suis toujours.
0: Ah, vous l'étiez Mais... Vous l'êtes toujours
1: oui, c la lecture m'est pénible
0: La lecture vous est ben, pénible.
1: Oui doucement Alors, mais...
0: comment, comment on étudie la médecine Quand on n'a du... enfin, pas d'appétence pour la lecture
1: Alors euh, Ça, ça c'est différent J'ai des difficultés à lire un roman pas... Il y a d'abord la, la dyslexie Mais surtout Surtout un roman je commence à rentrer Et je rentre dans mon histoire Il mm. y a un truc qui est réfl... qui... Un, une sorte de miroir Et moi je monte et je, et je suis sorti du bouquin
0: ah, donc vous ne lisez plus. Non. Et voilà.
1: Et euh, je ne lisais plus. Donc j'avais des, des troubles de l'attention. Donc je peux avoir etc. Ce sont des diagnostics que l'on fait aujourd'hui chez les enfants. Et qu'on ne faisait pas. Quand, euh, non non, on était mauvais. Point. Oui oui,
0: c'était c'était euh, évidemment une autre société. Une, oui tout à une, fait. Autre une autre façon d'enseigner, une autre façon d'éveiller la curiosité. Vous disiez, c'est difficile pour un professeur aujourd'hui d'être attractif. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on se dit comment on arrive. Parce qu'il y a bien quelque chose qui vous, vous a intéressé, qui a fait que vous avez attrapé quelque chose à un oui. moment donné. Comment on suscite ce genre de curiosité ou ce genre de rencontre Vous avez rencontré l'exploration, vous avez rencontré les pôles. Comment on peut faire dans le monde d'aujourd'hui pour que nos jeunes rencontrent aussi
1: Il ben, y a une chose qui est importante, je me rends compte, c'est l'envie. On a une envie. Une envie de quelque chose qui vous surgit. Quand je dis une envie, c'est pas un truc, tac, quelque chose qui est récurrent, un peu. C'est précieux. C'est précieux, une envie. C'est, je dis, je fais C'est carrément une... une c'est biologique. C'est comme la rencontre amoureuse. Il s'est passé quelque chose dans le corps, quoi. Hein. Oui. C'est... Euh... Oui. Et donc, euh, une envie, c'est précieux. J'ai abandonné le... le, le avec, quand je parle avec les jeunes, j'ai abandonné de parler de rêve, parce que je me rends compte, un rêve, un rêve, est-ce que j'ai déjà... Je... Et tu n'as pas eu une envie de quelque chose Ah si j'ai eu, voilà. Vous voyez, l'envie, c'est quelque chose qui est déjà un peu...
0: Qui est plus Et tangible peut-être que le rêve.
1: Ouais. Et à ce moment-là, ça c'est important. On veut, il, faut, il faut le faire naître. Il faut le... Voilà. Ouais. Ça demande du temps, du travail, de la persévérance. De
0: la persévérance.
1: C'est pas parce que vous avez envie que c'est facile, mais c'est une envie comme ça. Chaque fois que l'on veut faire quelque chose dans lequel on s'engage, où on va entrer sur un chemin inconnu, euh, mais avec une curiosité, il, y a plein de... il faut résister à la tentation de l'abandon. Dès que ça devient compliqué, on dit, « Ouais, finalement, bof, c'était pas ce que je... » Non, si ça... Voilà. Et donc, bien faire comprendre qu'un chemin, ça, ça, ça se construit. Et, euh, et ça voilà. se construit quand on clôture les choses que l'on entreprend. Je me suis rendu compte, vous voyez oui, ça. Parce que on, vrai, se, ouais. on se construit sur les choses qui vous portent, mais quand on va jusqu'au bout de sa réalisation.
0: C'est vrai, parce que quand vous rencontrez Tabarly, il ne vous dit pas oui tout de suite. Donc, il euh, y, y a quand même une partie de vous qui se dit, oui. c'est possible. Et donc, vous restez dans des dispositions oui. qui oui. vous permettent de répondre à son appel oui. aussi.
1: Et je me rends compte une chose, vous, vous soulevez de nouveau Tabarly, je suis allé à sa rencontre. J'étais assez timide, je suis allé à sa rencontre. Il faut avancer les antennes dehors. <rire> vous voyez Avancer, je ne sais pas, à travers la lecture, ce que vous voyez à la télévision, je ne sais pas quoi, quelque chose. Restez ouvert. Rester ouvert. Avant, mm. essayer de capter les petites choses qui vont enrichir votre projet. Mm. Et ça, je. Moi, je, sur toutes les expéditions que je fais ou ce que j'ai fait, je, je compare ça à une table de mixage où on a plein de, de petits curseurs ouais. à faire avancer, on, avancer tout en même temps, essayer de capter une information. Des fois, c'est un bon film, quelque chose. Vous sortez de là en disant, vous voyez, vous avez un repris la un pêche. Ouais. J'ai, voilà. Et ouais. donc, c'est fait de ça. C'est un enrichissement. C'est pas en, en restant dans l'attente que vous pouvez construire mmh. quelque chose.
0: C'est pour ça que vous dites. J'ai tout laissé à 40 ans pour tenter mon aventure personnelle. Oui. Alors, vous décidez ça comment Parce que...
1: Alors, je... Bah, vous,
0: vous, êtes sur les, vous êtes sur les océans, vous avez déjà fait plein de choses. Oui. Mais quel moment vous vous dites, c'est quoi Vous voulez être votre propre patron sur l'aventure, c'est ça
1: J'ai envie d'avoir... Ça fait 38 ans exactement, on est à la face nord de l'Everest. Il y a... Euh, il y en a quatre qui sont coincés à 8200 mètres d'altitude sans oxygène, donc ils sont ouais, en difficulté. Ils ne sont pas bien, oui. Donc je monte au camp 2 avec des bouteilles d'oxygène pour essayer de faire quelque chose s'ils redescendent. Et donc je suis tout seul, je suis là je me dis euh, ben ça fait quand même 10 ans, 12 ans que je fais des expéditions, la prochaine c'est peut-être la mienne. Quoi. Parce que je participais ouais. en tant que médecin.
0: Quand on participe en tant que médecin, en plus on est au service des autres, hein. on, est, on oui, est là pour eux.
1: Mais c'était assez, assez valorisant oui. Sur Penwick, vous voyez, j'ai hérité du surnom de Papy. Les anciens <rire> équipiers m'appellent Papy. J'avais ans, 9 ans de plus qu'eux, ils en avaient 24, moi j'en avais 31. Tu n'étiez pas si vieux
0: que ça quand même. Hein.
1: Non, mais j'étais médecin, j'étais le confident, ah, j'avais ouais. l'expérience un peu de l'existence, j'avais fait de la... Mais vous voyez ce que je veux dire
0: C'était dur, dur, euh, dur sur Penwick ou pas
1: Non, c'était un, un bonheur. C'est un bonheur. Un bonheur, il n'y a rien à décider, au sens <rire> où il y a un patron, c'est à Barley.
0: Il décide tout à Barley
1: non, non, au sens où je suis responsable de rien, sinon ouais. le, quand je suis de quart, que je prends la barre, c'est moi qui ai la responsabilité, mais vous n'avez pas la responsabilité globale de faire tourner un ouais. bateau, de changer les voiles, de penser qu'il va falloir changer le mât, ou, vous voyez ce que je veux dire, mmh. on n'avait pas l'économie du projet, donc c'était tout merveilleux.
0: Je, je prends la barre alors, la barre de Pendwick, c'était une, euh, une barre ronde. Une oui. barre ronde. Barre. Et là, vraiment, vous deviez la tenir ou elle était programmée
1: Ah non, non, on, on barrait. hein
0: barrait vraiment. Ah
1: oui, oui. Il n'y avait pas de pilote automatique. Donc, vous donc, étiez un peu marin Mais complètement, 100%. Ah,
0: voilà. Étais vous de vous me dites que j'étais un alpiniste. Vous étiez un peu marin, quand même.
1: Donc, je suis devenu. J'avais navigué avec le père Jaouen. C'était ouais. sur un bateau qui s'appelle le Bel Spoir. C'était un vieux trois-mâts. C'est pas là qu'on apprend la régate. <rire> Et donc, j'arrive sur Pendwick Effectivement, c'est un bateau de course et donc il y avait Philippe Poupon et Titouan Lamazou qui étaient de mon quart et je dis à Titouan bon moi je ne connais rien, où est-ce que je peux être utile il me dit là, il y, y a des moulins à café des mm -hmm. trucs qu'il faut mouler tu te mets là, il me dit et tu tournes quand on te le dit <rire> et donc j'ai commencé comme ça hein, et petit à petit à prendre ma place partie c'est au point où manœuvre où il faut un peu de force, puis après j'ai pris mes heures de quart petit à petit, j'ai tout appris là pendant je suis resté quand même un an non-stop, si vous voulez, sur Pendvixis. Ouais. Hein. Donc, euh, tous les jours, à, à naviguer, on finit par apprendre. Hein. Et, et là, puis où... surtout,
0: vous avez... Là, j'entends les noms, il n'y avait pas que Tabarly, vous avez aussi eu... Il des grands avec vous. Hein.
1: Ah, oui. ah bah oui. Et donc, je, je suis à Everest et je me dis, la prochaine, ben, ça pourrait être la mienne. Quoi. Je ne pouvais pas être quelqu'un qui a inventé... Euh, qui allait faire une course au large, je n'avais pas les compétences. Mm -hmm. euh, faire une grande expédition himalayenne, j'étais un alpiniste j'étais un bon second de cordée mais, pas, mais pas, pas cette expérience là j'avais commencé à 25 ans à grimper entre des heures d'urgence de, euh, mais le pôle nord s'est imposé comme quelque chose que techniquement je pouvais faire
0: ouais.
1: et j'avais cette expérience je disais j'étais un un vieux campeur déjà quoi. J'avais une, <rire> euh, une bonne expérience. Étiez
0: loin du Tarn quand même, hein Et loin des Pyrénées oui. déjà. Hein?
1: Oui, oui, j'avais fait beaucoup de choses comme ça. Et le pôle Nord s'est imposé comme comme le chemin de, de mon expérience, de mon aventure personnelle, quoi.
0: Quand vous pensez pôle Nord, est-ce alors vous pensez neige, froid, etc. Mais est-ce que vous pensez à un danger en particulier Parce que quand on parle non. expédition, on parle conditions. Difficile quand même. Une expédition, oui. c'est pas facile. Oui. Moi, j'ai en tête Magellan euh, qui décide. De... C'est pas facile. Ah non,
1: mais alors là, vous parlez. Ah non, mais j'arrive de l'Antarctique, là, vous voyez. Ah
0: ouais.
1: Donc, j'ai navigué dans ces secteurs où les explorateurs sont allés.
0: Vous avez toujours froid en Antarctique ou a... on, on a moins non, froid Non, quand on
1: est sur un bateau, ça va. Puis maintenant, le bateau est moderne, persévérance <rire> est un bateau moderne, donc c'est pas un problème. Mais, mais on, on avance où il y a de la glace sur l'eau. Euh, maintenant, on a un sondeur, on sait la profondeur de l'eau qu'il y a dessous, on a la carte, hmm. mais des cooks, des des, des, Cook, des, Scott, des tous ouais. ces gens qui sont partis en bateau à voile, à voile, à, à, sans et, connaître et le et fond, et à la vue.
0: La nuit, bon, on ne voit bon, rien. Ça, ça c'est de la grande, grande aventure, si vous voulez. Nous, on est beaucoup plus encadrés. Ouais, enfin, à, mais, à 38 ans, quand vous décidez de faire votre première expédition, les conditions ne sont pas si optimales que ça, quand même.
1: Non, ce qu'il y a, c'est qu'en 86, quand je l'ai fait, mmh. j'ai essayé en 85, j'ai échoué au bout de 15 jours, le matériel n'était pas adéquat, donc j'ai changé, j'y revenais avec 86, mais les températures étaient toujours aussi froides, <rire> Ça, mais 86, il n'y a pas de GPS, il
0: mmh.
1: n'y a pas de téléphone, c'est une immense solitude, immense. On Et... se
0: repère, on arrive à se repérer
1: c'est marcher sur un océan gelé. Et alors, ce n'est pas une patinoire. Hein. C'est travailler par la dérive de la banquise. Il y a des crêtes de compression, il y a des barrières de glace comme ça, parce que les, la banquise s'entrechoque. Mmh. Vous avez des endroits où ça vient de rejeler parce que ça casse des, de, des zones fragiles. Et c'est un parcours, et en plus, il faut tirer le traîneau. Physiquement, c'est dur. Physiquement, il faut prendre son... Moi, je n'étais pas un marathonien, je faisais 8 heures de marche par jour. Et... Euh, le, 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 le plus compliqué, c'est quand vous arrêtez, parce que là, vous percevez ouais. le froid. Mmh. Hein, quand on court, quand on marche, on tire un traîneau, on n'a pas froid, même s'il fait très froid dehors, vous êtes dans l'action. Mmh. Quand vous arrêtez, vous construisez la tente, vous êtes bien dedans, parce que vous êtes déjà un peu à l'abri du vent, mais très vite, c'est la température extérieure, voyez qui
0: reprend le dessus. Ouais.
1: Eh oui. Et, euh, et donc là, il fallait une volonté, une volonté ouais. une volonté d'y aller, parce que les conditions de froid, j'ai eu moins 52 dans la tente, au thermomètre, hein. Euh, donc, ce n'est est pas du ressenti. Vous êtes à l'abri du vent, c'était vraiment...
0: À l'abri du vent à moins 52. Et oui,
1: oui, c'est la vraie température, si vous voulez. Oui. Et là,
0: vous êtes quoi Vous êtes emmétouflé Je suis ré euh...
1: réveillé toutes les heures, à peu près, par et le froid. Voyez, et oui. j'attends qu'il fasse jour, parce que c'est au mois de mars. On a 8 heures de jour, à mmh. peine. Et là, quand il fait nuit, on ne peut pas progresser. Et donc, c'est là qu'il faut résister à la tentation de l'abandon. Parce oui, que j'avais toutes ouais. les raisons d'abandonner. Pu... enfin C'était assez, assez dur, inhumain. Oui,
0: vous avez lutté contre vous-même
1: oui. Ah oui. Au sens où euh, je savais que j'avais bon, déjà des expériences de bivouac en Himalaya. Ouais. Je savais ce que c'était que l'hypothermie, c'est-à-dire quand vous commencez dans un froid où la température centrale commence à descendre. Je connaissais des choses comme ça. Et donc je, mais là, moins 52, euh, quand il vous reste 6 heures de nuit à attendre, hein, voilà. et donc je, je, je faisais des tables de multiplication... Ouais. pour savoir si j'avais une bonne conscience de la situation, vous ouais, voyez
0: et puis La diversion de l'attention, la, en exactement, fait.
1: Hein. Exactement, donc ouais. se concentrer là-dessus. Et en fait, euh, je, petit à petit, je me suis habitué à, à ça, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'allais pas assez vite, que la banquise était trop abîmée, et il faut arriver au pôle Nord avant la débâcle. Le pôle Nord est au milieu de nos gelé. Mmh. donc au mois de mai, c'est la débâcle. Fini, ouais. La banquise casse, elle ne regèle pas, il y a une progression difficile, et surtout, j'avais ouais. prévu, c'est un peu dangereux, mais surtout, j'avais prévu qu'on me ramène. Il y a un petit avion sur ski qui est venu me chercher au pôle Nord quand euh, au mois de mai la banquise est toute chaotique, c est, c est, enfin, elle commence à fondre. Ils
0: peuvent pas atterrir. Ouais. Et alors
1: il me dit, moi terminé, euh, moi je viens vous chercher jusqu'au 15 mai. Et donc il y, y a un calendrier à respecter. Enfin, je vois que je n'en sais pas. Je faisais un kilomètre à l'heure. Le, le, au début, euh... avec le traîneau, il y a une banquise tellement chaotique. Et à un moment donné, je me dis, je fais ce que je peux. Et on verra. Et petit à petit. Je suis devenu ce que j'appelais, à un moment donné, je me suis, j'ai mmh. hurlé, parce que je suis passé sur un passage difficile, un peu dangereux. Je suis arrivé de l'autre côté, « Waouh Je suis un polaire je !» me, Je me lançais des, <rire> des encouragements
0: comme ça, et voilà. Eh, vous voyez, la, la, la force de la... Je, je disais, la diversion de l'attention. La force de la diversion de l'esprit, hein, de, de déconnecter l'esprit de ce qu'on est en train de vivre absolument, pour relativiser, en fait. Oui. C'est ça, ça la clé où...
1: Oui, et, et surtout s'accrocher s'accrocher à l'objectif ah ouais, c'est important et donc je me souviens très bien d'un jour c'était le 1er avril, donc ça faisait presque un mois que j'étais parti et tout d'un coup, 1er avril tiens, c'est l'anniversaire de mon père, je me souviens et j'ai commencé, des... je vais marcher pour lui, vous voyez ah ouais. je, je me trouvais des, des petits vous sujets vous comme ça, vous voilà. des sources de
0: motivation et,
1: et petit à petit on, on entre dans, on devient très pilote automatique de soi-même il y a une routine permanente, quoi, hein, vous voyez euh,
0: L'expédition dure combien en 63, tout jours. 63
1: jours. jours. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas de téléphone. C'est un avantage pour moi.
0: Donc il n'y a pas un moment où vous pouvez le décrocher et dire ⁇ Venez me chercher
1: ⁇ Oui, et puis de dire euh, ⁇ Je ne sais pas, au moment, le papa, la copine, vous voyez ce que je veux dire il y a, euh... il y a, Vous êtes seul.
0: Et vous ne pouvez pas vous épancher
1: Non, on peut s'épancher avec soi-même, mais, mais bon, euh, il faut dire... Les trois premières semaines sont terribles parce qu'il faut s'habituer ouais. à ça. Et après, on entre dans une routine. Et c'est une routine, si vous voulez.
0: Et on prend un peu de distance avec la difficulté, peut-être
1: Oui, on la, on la maîtrise davantage. On s'y ouais. habitue aussi. On connaît un peu mieux la glace, on sait que on sait, celle-là est solide, celle-là n'est pas solide, etc. Donc il y a eu tout un apprentissage de fait. Et ça, c'est le gain... Le gain de cette persévérance. Et mmh. quand je suis arrivé au Pôle Nord, après 63 jours, il n'y a rien au Pôle Nord. Hein, parce que vous, si vous mettez un pavillon, un drapeau, n'importe quoi, avec la dérive de la banquise, il n'est plus au Pôle Nord euh, le lendemain. Le lendemain ouais. Donc il n'y a rien. C'est par la navigation. Je navigue avec le soleil euh, pour la avec direction. Avec boussole Non, euh, avec le soleil. La boussole, ouais. ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Donc le soleil, euh, ai, le soleil il est à 6h du matin plein est... À midi, midi plein sud, ouais. et à 18h plein ouest. Ça. Donc il faut être en heure solaire locale, et puis avec le soleil, vous avez la direction du nord qui vous est donnée. Ouais, ouais. Et alors, il faut une montre, bien sûr, et donc c'est comme ça que je naviguais pour la direction. Et, euh, et à un moment donné, donc, je me suis dit, j'y suis. J'ai encore marché deux heures, puis c'était minuit, puis à deux heures du matin, là j'y suis. Et là, ça a été... Une Libération ah oui. Ça, à 85, j'avais échoué. 86, je venais de réussir quelque chose qui me dépassait. C'était d'une ambition colossale, pas et j'ai commencé à j'ai be... eu besoin d'en parler. Je parlais au réchaud. Le réchaud, c'est le... le Saint Sacrement. Le oui. réchaud, c'est sans lui, on est, sans rien. Lui, on est mort. Ah oui. Il faut faire fondre la glace pour avoir de l'eau, ouais. pour faire euh, mettre sur sa nourriture lyophilisée, etc., pour boire, pour boire. Par, je marchais au traîneau. Je lui dis toi qui m'a regardé, qui a regardé mon dos tiré. <rire> C'était, je parlais à la glace que j'avais. Et là, je me suis dit ça, ça va être ma vie. Et c'est ah là ouais. j'ai arrêté pratiquement la médecine à ce moment-là pour me consacrer aux l'organisation d'expédition polaire.
0: Avant tout, moi, je voulais savoir. Vous m'avez dit le gars m'avait dit je viendrai vous chercher jusqu'au 15. Mais comment il sait que vous êtes arrivé, le gars
1: Alors, j'avais quand même une radio.
0: Vous avez un moyen de prévenir.
1: J'ai un moyen de prévenir. Euh, je vous ai parlé du soleil pour la direction, oui. mais pour le point, etc. Le centre spatial de Toulouse m'avait fait une balise, petite balise Argos. La balise Argos, c'est que vous mettez on, ça envoie un signal. On voit pas recon... que ça marche ouais. d'ailleurs. Hein, on ne est... sait
0: pas si ça marche ou pas.
1: Bon, on espère. <rire> et, et donc, c'est capté par satellite. Mais
0: il y en a sur les bateaux.
1: Oui, oui. Oui, il y en avait sur les bateaux. Pour... Le, le, la balise Argos ne vous dit pas où vous êtes. Ah, Elle envoie un signal qui était capté au centre spatial à pour Toulouse. Pour vous repérer. Et donc, j'avais Michel Franco, c'est un ami qui était à Bay, c'est un village tout au mmh. nord du Canada. Lui, il habitait dans, une, dans un gîte, une auberge où il faisait la chaleur, et une radio de 100 watts. À l'époque, il n'y avait que la radio. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il avait que des radios. Et moi, j'avais une petite radio. Et Michel a interrogé le centre spatial de Toulouse par téléphone, et on lui donnait ma position de la veille. Que
0: vous aviez émise par la balise.
1: Par la balise pendant une heure, je la faisais marcher, pitac.
0: Ah oui, parce qu'il ne fallait pas qu'elle qu n'ait plus de batterie. Votre
1: et exactement, il fallait gérer... La... Et alors vous n'avez pas d'indicateur sur la charge de la batterie. Ah oh bah ben non, ça aurait été trop, donc, simple, euh, trop que simple. Vous
0: ayez le petit curseur qu'on a maintenant <rire> sur nos <rire> téléphone. Hein.
1: Et le soir, il me donnait la position de la veille, et comme la communication en radio n'était pas toujours évidente, euh, il me donnait ma position en radio. Des fois, je ne la captais pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle les orages solaires, donc des fois, ça ne marche ah. pas du tout, il y a un blackout. Et donc vous dites, merde, c'est ma radio qui ne marche plus. Pourquoi ce pas reçu aujourd'hui Enfin voilà, il y a, des, oui. a quelques soucis comme ça. Et il me donnait, je la captais la majorité du temps, et je lui répondais, bien reçu, bien reçu, bien reçu. Et Michel Franco, au téléphone, ma radio, pardon, me disait, le potentiomètre a bougé trois fois, je sais que tu m'as reçu. Donc, c'était ça, à peu près, le niveau d'échange. Ah la était communication
0: était quand même très très très, 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 pauvre.
1: Donc ah oui, c'est... Est-ce que, ça... est
0: -ce que vous n'avez pas eu des, des moments de... parce qu'il faut, il faut s'engager dans une aventure solitaire Cette solitude, cette, cet enfermement, est-ce qu'il est qu n'y a pas un moment où c'est terrible Parce que vous êtes un homme de communication Vous dites, j'aime enseigner. Au oui. moment où vous tentez ça, vous aimez enseigner, vous aimez l'aventure, vous aimez le partage, puisque vous le faites dans une équipe, vous apprenez des autres. Donc, comment on fait quand on est seul
1: ben, je côtoie la solitude, je, je m'en rends compte avec du recul, bien sûr, depuis, de, depuis jeune. J'avais beaucoup d'activités solitaires. Euh, J'aimais construire, j'avais toujours un bout de bois avec lequel je faisais quelque chose. Euh... » Et je, par contre, j'étais dans un village de 800 habitants, on avait un club de foot, donc j'aimais jouer au foot. Après, j'ai été demi-de-mêlé au Castro-Olympique en junior B et junior A, ah. et j'adorais l'équipe, j'ai adoré ce sport. suis.
0: C'est collectif quand même
1: Oui, oui, oui. Je suis collectif, mais j'ai besoin, la solitude ne me dérange pas. Je suis très occupé quand je suis seul. Il y, y a tellement de choses à faire.
0: Vous avez une vie intérieure en fait
1: Oui, oui, je, je, oui c'est sûr, ah. oui. Oui, oui. Ah oui, ah ben oui.
0: Le secret, le secret d'une solitude harmonieuse, c'est d'avoir une vie intérieure. Non oui, voilà. D'avoir des centres d'intérêt, d'avoir des réflexions, d'avoir des échanges avec soi-même. Absolument. Ah ouais. Et
1: j'ai besoin de ça, même 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 aujourd'hui. Même aujourd'hui. Ah oui, oui.
0: Parce qu'aujourd'hui, on, on a très peu parlé de vous. Aujourd'hui, vous dites donc, je suis un explorateur. Enfin, je fais des expéditions. Ça, c'est oui, voilà. Oui. Euh, vous ne dirigez plus de structure ou enfin. À, on parlait tout à l'heure de l'Institut Océanographique avant de commencer cet entretien. Mmh. Au sens direction, hein, management, vous ne dirigez plus, vous dirigez le programme
1: Oui, alors je ne dirige pas, vous avez évoqué, effectivement, j'étais directeur général de l'Institut Océanographique, du musée. c'est une
0: aventure.
1: Hein. Oui, c'est une aventure. J'étais dans une institution. D'accord. Moi, je ne suis, je suis pas à l'aise dans les institutions. <rire> je suis trop rapide, trop mobile... Euh, euh, J'ai besoin que ça avance. Euh, et Vous n'avez pas, pas, pas la patience
0: administrative. J'ai pas
1: besoin qu'on fasse 15 réunions. <rire> enfin, voilà. Je ne je supporte pas le, cette, cette lenteur. Voyez? Donc, euh, et donc, je ne suis dans une aucune institution. Par contre, je, je suis chef d'entreprise. Euh, mmh. J'ai construit sur un bateau qui s'appelle Tara, par exemple. J'ai fait construire. Il s'appelait Antarctica. C'est une entreprise, quoi. C'est une
0: entreprise. Ouais. C'est
1: une entreprise. Faire construire un bateau, trouver les financements. Euh, avoir, on a des salariés, on a une équipe. Euh, ah,
0: vous avez des projets.
1: J'ai des projets. Concrétiser des projets. Voilà. Je concrétise les projets. Et euh, la prochaine PolarPod, c'est pareil, une grosse, une, ça se construit comme une entreprise. Je n'échappe pas à la TVA, au contrôle fiscal, à toutes ces <rire> choses-là.
0: Euh, bon, vous avez des gens qui vous aident là-dessus.
1: Ah oui, On non, mais pas je, je, ah non je, suis, je suis porteur du projet. Ouais. Et moi, j'adore tout ce qui est technique, technologique. Il y a toujours eu des constructions. Quand je parle de Tara, qui s'appelait Antarctica, c'est moi qui l'ai fait construire. J'ai participé à la réflexion. Vous constru... avez
0: dessiné le bateau
1: non, j'ai déterminé le principe. D'accord. C'est-à-dire qu'il a été fait pour explorer vers le pôle Nord, donc dans la banquise, se faire prendre par la glace sans se faire broyer. Et donc il est très rond, très solide. Et donc quand la banquise serre comme ça, il monte, parce qu'il a une forme très très arrondie et solide. Là, je travaille sur PolarPod, parti, ça fait dix ans. J'ai participé avec le bureau d'études à l'élaboration technologique. J'adore... <rire> j'adore construire, j'adore mes 10 doigts, j'adore penser à des choses, euh, choses concrètes. Euh, à Paris, au bureau, c'est moi qui, qui ai fait la table avec, avec du frêne. Euh, ah,
0: menuisier un jour, menuisier toujours quand euh,
1: même. Ah oui, c'est mon grand ami. Vous, le avez, bois. vous
0: avez dit que vous travaillez toujours le bois aujourd'hui oui,
1: oui, oui, oui. Oui, je... Je regarde où est-ce que je peux faire. J'avais des étagères qui étaient pleines, j'ai trouvé un coin pour en mettre une. Quoi. J ai, j ai, je vous donne une, une anecdote. Je, on m'interrogeait pour. On voulait faire un, un petit documentaire sur moi. Mm -hmm. Et donc, euh, la journaliste me dit est-ce qu'il y a à Paris un, un endroit que vous aimez culturel, un musée que vous adorez, un restaurant que vous aimeriez euh, Je ne sais pas quoi. J'ai dit y a un coin où je me sens bien. J'ai dit c'est soit Castorama. Soit, soit au rez-de-chaussée du bazar de l'hôtel de ville. J'adore les outils. Adore... Oh,
0: le rez-de-chaussée rez du bazar de l'hôtel de ville, c'est emblématique. C'est un endroit où on trouve Exactement. à peu près
1: tout, ben, On est allé le faire là, vous voyez. C'est vrai Oui, et ça m'inspire. Depuis toujours, j'ai aimé les outils. Les outils, c'est le, mon... le prolongement de mes mains. Quoi.
0: Il y a une chose que, qui me ravit, c'est que là, on découvre petit à petit que Jean-Louis Etienne, dont on pense que c'est un esprit, c'est avant tout un homme
1: manuel manuel' ouais.
0: C'est l'exercice manuel qui vous fait.
1: Oui, l'exercice manuel me fait, me construit, effectivement. Après, j'aime je, je, les temps de réflexion. J'aime écrire alors que je ne pensais jamais être capable de pas, par mes notes. En fait, j'ai découvert euh, Nicolas Bouvier. C'est un, un écrivain du voyage. Mm -hmm. Et c'est un merveilleux écrivain du voyage. Dans, dans l'écriture de Nicolas Bouvier, il raconte ses voyages et je me dis, mais c'est exactement comme ça que je voudrais décrire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Et en fait, je me suis mis à écrire. Mais on m'a dit, c'est bien ce que tu... etc. <rire> Et donc, c'est une exploration, l'écriture. Ouais. Hein, c'est la recherche des bons mots. C'est une, une autre expédition. Ouais. C'est une expédition. Mmh, mmh. C'est une exploration de mots mmh, mmh. qui vont exactement... Mais vous voyez, quand j'ai écrit euh, des, des, des choses... Que, a posteriori, la rencontre avec le premier iceberg, par exemple. C'était en 79, ma première expédition au Groenland. Le, le premier, premier iceberg. Voyez. Donc, oh, donc, euh, Et aujourd'hui, quand j'écris le premier iceberg, d'aller chercher les mots justes,
0: mm.
1: j'ai presque les larmes. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est une résurgence de quelque chose du passé. Vous allez plus loin que, que l'immédiateté de l'émotion, vous voyez. Mmh. Vous allez dans le ressenti profond, qu'est-ce qui a touché au fond de vous, et, et quand vous arrivez à, troucher, à trouver le mot juste qui résonne en vous, c'est une, une émotion. La rencontre avec une moitié ivoire, c'est un oiseau qui est tout blanc, magnifique, quand j'étais en, en dérive arctique, elle s'est venue se poser pas loin, et j'ai eu le sentiment d'avoir une relation intime avec elle, et quand j'écris « Ma relation avec la ivoire, je suis, j'ai pleuré. Parce que hein, l'écriture, c'est... Et je trouve que c'est une exploration merveilleuse, quoi.
0: C'est une pédagogie aussi, hein.
1: Oui. Arriver à, à, à une phrase ou deux, à décrire quelque chose avec les mots justes qui, ouais. ont, qui ont le son, qui ont la couleur, je dirais, et la musique du mot. Ouais. J'adore ça, l'écriture aujourd'hui.
0: Et surtout, c est, c est, quand je vous dis que c'est une pédagogie, c'est que vous rendez accessible ce moment que vous n'avez vécu que vous oui. à d'autres... Oui. Parce que là, vous nous racontez votre expédition, on est avec vous, on est sur cette banquise hostile, on est sur, euh, sur cette glace qui vous fait souffrir, on est euh, dans cette tente où vous avez tellement froid, on est avec vous.
1: Oui, oui, oui. Et ce qui m'intéresse, si vous voulez, quand je, quand je vois des... J'ai déjà dit, mais je le répète, fait... il y a une, un collège qui porte mon nom, <rire> j'en ai quelques-uns, surtout des écoles, et donc j'avais été faire l'inauguration... Et donc, j'ai fait une conférence avant. C'était des troisièmes, donc à la hauteur de ce qu'ils pouvaient comprendre sentir. Et, euh, et j'ai découvert, quand j'ai parlé du rêve, et donc je dis tiens, un rêve, machin et tout. Donc, ils étaient un peu désemparés, mais quand je dis tiens, une envie. Et alors, je me souviens, il y a une qui me dit euh, Ouais, j'aimerais être. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit du style Bon, petite assistante sociale ou un petit. Je dis Une petite. Mais pourquoi une petite On a besoin de toi en grand. <rire> et et, et en, fait, en fait, je me rends compte qu'on ne croit pas à ses ambitions. Je, je, je dis pas... Il ne faut pas confondre ambition et prétention. Vous voyez ce que je veux dire Avoir une ambition, c'est d'avoir quelque chose plus grand que soi, quoi, un sommet qui vous dépasse. Mais quoi. vous
0: touchez du doigt la difficulté. C'est qu'on n'est pas toujours, soit par l'éducation qu'on a reçue, soit par le milieu social dans lequel on évolue, soit par l'entourage, oui. on n'est pas toujours en mesure de faire cet équilibre entre euh, euh, la prétention et l'ambition, parce que parfois, on dit, je, je, je vais vous citer Tony Parker, hein, qui dit, le jour où j'ai dit à mes copains qu'un jour je serai en équipe de France, ils m'ont tous rigolé au nez. Ouais. Et non seulement j'étais en équipe de France, mais j'étais le meilleur oui. de l'équipe de France. Et, et, oui. et donc, c'est ça, entre la prétention mmh. et l'ambition, c'est difficile oui. quand même.
1: Oui, l'ambition, c'est un objectif, hein. Et donc, cette, tout, toute ambition, tout objectif ouais, ouais. qui vous dépasse, c'est quelque chose qui vous ça, impose. La, ouais. la prétention, ça voudrait dire quelque chose. Alors, c'est un mélange, vous signez par cœur. C'est vrai que, quand il est gamin, qui dit, je veux être à l'équipe de France, c'est une ambition, et en même temps, c'est peut-être une prétention, mais peut-être pas pour son professeur ou ses collègues qui le voyaient. Et, et il était a, déjà avait
0: détecté le potentiel. Il était oui.
1: déjà en, 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 en haut potentiel, ouais. quoi. Et donc, j'aime bien... J'aime bien donner, euh, la, la, je me rends compte qu'ils ont besoin de modèles d'audace, oui. de croire en leurs ambitions.
0: Croire en ses ambitions, c'est de l'audace, ça c'est certain.
1: Absolument, quoi.
0: C'est de l'audace de dire un jour, Et, euh, à 38 ans, cette la prochaine expédition sera la mienne, parce qu'après tout, vous dites, j'étais un très bon euh, seconde cordée, il y a une position, alors confortable, c'est pas vraiment le mot, mais... C'est comme sur Penduix 6, hein, il y a un moment où on se dit, très bien, je fais partie d'un truc grand, mais je n'ai pas toute la responsabilité, donc oui. ce n'est pas si difficile quand même.
1: Oui, alors quand on prend après la, la responsabilité, mais ce qui est intéressant, quand vous êtes chef d'entreprise, hum. comme je dirigeais par exemple une expédition comme PolarPod, j'aime que ça se passe dans un, dans un circuit court. Oui et donc polarpod fait partie de ces choses-là, entreprise, c'est une cathédrale monstrueuse quoi. Et on est déjà dans l'institution. Oui. C'est Ifremer qui est maître d'ouvrage, le comité directeur c'est le CNRS, on est dans les institutions.
0: Et quelles institutions parce que le oui. CNRS et Ifremer, c'est quand même vous avez des partenaires qui sont Oui,
1: mais je, je suis en même temps avec ce qu'ils connaissent de même, c'est la lourdeur, la lourdeur, la lenteur. Vous voyez Et donc, j'ai besoin de retrouver... La préhension cette...
0: du risque euh, qui, qui est parfois un peu ralentie. Oui. Ah, ben
1: oui. Alors là, vraiment. Euh, parce qu'en fait, le risque qu'ils prennent, c'est par rapport à leur poste. Vous voyez Donc, euh, ne pas perdre son poste, euh, c'est J'ai dit, pas oui, prendre. on
0: s'est planté, donc euh, je vais me... Je me retrouve en, en situation compliquée. Oui. Voilà.
1: Et moi, j'ai besoin de... Moi, je me suis accordé la liberté d'inventer ma vie, vous voyez Et ouais. cette, la liberté d'inventer sa vie... Euh, la liberté, elle ne se gagne pas sur les autres, elle se gagne sur ce qu'on est capable de s'imposer à soi-même soi pour organiser son existence.
0: Ben, c est, c est... Alors, la question que je voulais vous poser tout à l'heure, et on est parti sur autre chose, c'est quand vous, quand vous arrivez, vous dites, ça y est, je l'ai fait, j'y suis, vous me dites, ça a été une grande délivrance, mais en même temps, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh... il y a autre chose qui vous habite, parce que vous parlez de cette liberté, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous dites, c'est la première, ce ne sera pas la dernière
1: oui, je, je, à ce moment-là, si vous voulez, <coughs> j'ai la récompense de mon engagement,
0: mm
1: -hmm. et c'est entre guillemets « orgasmique
0: ouais, ». Ouais, Toutes aussi, les cellules bien, bien du sûr. corps
1: sont heureuses, vous voyez, il y a une transcendance, il y a quelque chose. Et, euh, <coughs> et puis je dis, mais ça, ça va être ma vie, organiser des expéditions ah. polaires. Je sens que je suis dans mon élément, et que ça va être mon existence.
0: Mais est-ce que vous vous dites, je repartirai seul
1: Alors, j'ai fait deux autres expéditions polaires en solitaire. Uh -huh. J'ai fait une dérive sur la banquise dans un, une, une espèce d'habitacle que je m'étais dessiné. C'est
0: là que vous rencontrez la mouette
1: La mouette, exactement. La mouette qui est venue me visiter, je suis tout seul, <rire> en dérive arctique sur le, la banquise.
0: Et elle n'a pas peur de vous
1: elle n'a pas peur de moi alors que c'est un oiseau très sauvage, mais fait, enfin, peut-être elle était là depuis un moment, regardez, <rire> je ne sais pas.
0: Elle s'est dit on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un truc à manger là.
1: Euh, peut-être, oui, elle est surtout venue là pour manger beaucoup plus que par,
0: par sympathie ou, pour vous. Ou,
1: oui. ou, ou, ou qu'elle qu s'ennuyait pas du tout.
0: Ce <rire> n'est pas un animal curieux. Et, de la, toute façon.
1: et la troisième, au pôle Nord, j'ai traversé le pôle Nord en ballon. Euh, donc j'ai appris à piloter un ballon à 65 ans. Et euh, de nouveau. De nouveau.
0: Parce qu'il y, y a aussi quelque chose qui marque votre parcours, c'est l'apprentissage. Hein.
1: Tout le temps. Ah ouais. Tout le temps, l'apprentissage, effectivement. Euh,
0: c'est et... Penduixis, c'est apprendre à barrer, c'est mm -hmm. apprendre à se repérer, c'est apprendre la difficulté, mais en fait, vous ouais. apprendre la biologie, apprendre la, la, la chirurgie. Ouais. Vous n'arrêtez pas d'apprendre, en fait.
1: Vous m'avez parlé d'exploration, j'ai une, une anecdote à vous dire. Euh, quand je suis rentré de la course autour du monde avec Penduix, j'avais euh, 33 ans quand vous passez un an en mer, j'avais mmh. encore des cheveux, des mèches blondes et une pêche d'enfer, quoi. Hein. <rire> et un laboratoire, Mère Charpédome, me demande de faire dix conférences dans 10 villes universitaires pour des médecins. C'était les dix années d'un médicament anti-inflammatoire. Première conférence à Toulouse, donc euh, j'étais un peu sur mon secteur. Des médecins, ça troupe autour de moi à la fin, en disant, oh, c'est toi qui as fait le bon choix, quand nous on a un cabinet, une famille, des emprunts, des machins. Deuxième conférence à Lyon, même chose. Et à la troisième, c'était à Lille. Et là, je dis... Il faut que je me prépare. Parce qu'en fait, moi, je faisais le mec sur la scène, si vous voulez, qui avait, ou oh là là... Et, euh, et donc, pareil, il vient de me voir. Ah là là, c'est toi qui... Je dis, attendez, arrêtez de rêver de, rêver de ma vie.
0: Ouais.
1: Elle n'est pas faite pour vous. Moi, j'ai fait un choix. C'est ça. Ma seule adresse, moi, j'étais en trois ans, c'est encore chez mes parents. J'ai une vieille 403 que je répare moi-même. Je n'ai pas d'appartement mon nom à part si mes parents... J'ai une vie de nomade... Et, et, et voilà, et donc ça, ça fait partie de mon existence. Il y a quelque chose qu'on a en commun. J'ai fait de médecine, la médecine comme vous. On a appris l'allopathie à l'université. Il y a tellement de façons de regarder la médecine. Ouais. Au Japon, en Chine, je ne sais pas. Allez explorer sur ce chemin que vous avez choisi. La vie est intéressante à partir du moment où on enrichit son existence. Au lieu de vous dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pareil. Non, c'est à vous de faire cette démarche. La médecine, il n'y a pas... C'est un métier d'explorateur. On explore d'abord la personne qui vient vous... Vous
0: consulter. Et ensuite, on
1: peut enrichir totalement ce... Voilà. Donc, l'exploration, c'est quelque chose... C'est comme ça que la chose...
0: médecine fait des progrès, d'ailleurs. C'est parce eh ben qu'il y a oui. des explorateurs qui vont plus loin que ce qu'ils ont appris. Dans tous les domaines, effectivement.
1: Oui. Et donc, chacun... Euh, et je, je dis tout le temps, ou, alors, abandonner ce que l'on a acquis pour de nouvelles expériences. Oui. C'est un peu ça, l'exploration.
0: Quand vous repartez... Euh... Quand vous repartez dans les pôles, vous n'abandonnez pas vraiment ce que vous avez acquis, parce que si vous n'aviez pas été un médecin, si vous n'aviez pas euh, navigué sur les, sur, sur les eaux euh, de, de la planète entière, est-ce que vous auriez pu réaliser cet objectif-là Il faut
1: se faire une trousse à outils dans la vie, euh... vous voyez
0: vous allez au bazar de l'hôtel de ville de temps oui, en temps. Oui, alors ça c'est ouais. pour les
1: outils manuels, ou se faire des outils au sens... Son
0: BHV à soi.
1: Oui, son BHV à soi, pardon, oui vous avez raison. Et, euh, et, et donc, la médecine, c'est un, un outil formidable, on peut exercer ça partout, vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut se faire une trousse à outils. Et donc je dis aux jeunes, quand je viens à l'école, parlez, apprenez l'anglais. <rire> alors là, quand je dis apprenez l'anglais, je vois des... <rire> ça ennuie en anglais. Je dis, mais attendez, l'anglais... C'est pas qu'une langue, c'est un outil de travail. Un outil de travail oui. Mais si vous parlez l'anglais, oui. le monde vous est ouvert. Oui. Quoi. Oui. Alors, vous allez aller travailler dans un bar, peut-être à Londres, si vous ne faites pas une université, je ne sais pas quoi, quelque part, pour être immergé dans cette langue-là que vous allez apprendre très vite quand on est jeune. Quoi. Voilà. Et donc, c'est ça que j'incite sans arrêt à faire, à aller, à aller explorer, sortir avec les antennes dehors.
0: <rire> à quel moment de ce parcours, parce que là, vous venez d'évoquer un point important, vous dites à ceux qui viennent vous entendre, ma vie n'est pas faite pour vous, parce que je vis encore chez mes parents, etc. Donc à quel moment, vous vous dites, c'est le moment d'avoir ma famille à moi
1: À 55 ans, j'ai euh, eu des enfants avec Elsa, et euh, j'ai deux garçons qui ont 20 et 22 ans, qui sont étudiants au Canada. Ils ont commencé leur scolarité quand on était aux États-Unis, donc ils sont restés sur cette culture anglo-saxonne, mmh. ils sont dans des universités anglaises. Ils sont bilingues ah oui, 100%. Et quand on est en famille, entre eux, ils parlent anglais, alors... Enfin non, ils parlent bien le français, mais ils sont au Canada dans les universités ah, anglaises, oui. donc ils parlent ils tout le Ils ont des
0: réflexes anglophones, de toute ah, oui, façon. Ah oui,
1: oui. Et euh, j'ai toujours concilié quand même ça avec quelques expéditions. On a fait une expédition en famille, d'ailleurs, sur une île déserte qui s'appelle Clipperton. Ah
0: oui. On
1: est allé habiter quatre mois mais pas seul. Il y avait des chercheurs, on a fait un inventaire de la faune, un naturaliste mmh. de cet îlot français qui est dans le Pacifique, ouais. qui est inhabité. Et on s'est installé là avec une équipe charpentier, on a construit des cabanes, on a habité là, et pendant quatre mois, le petit Ulysse avait neuf mois, il a appris à marcher sur Clipperton, et, et Elliot avait trois ans. Et euh, donc j'ai concilié concilier tout ça on, on vit séparément avec Elsa, mon épouse mais euh, depuis dix depuis ans on travaille ensemble et donc ça se passe bien, on travaille ensemble et on vit séparément
0: ouais, parce que là vous me dites euh, la prochaine PolarPod c'est quand même trois ans
1: et ça On fait dix ans qu'on travaille, elle travaille avec moi, donc elle connaît bien le sujet. Elle connaît bien le sujet. C'est, je dirais, elle, c'est... Euh, euh, elle a fait Les Beaux-Arts et normal Sup. <rire> donc, vous voyez, c'est deux, euh, deux choses...
0: C'est deux choses complètement différentes.
1: Oui, et donc, elle est hyper structurée et créative, quoi. Hein. Donc, euh, elle est en train de prendre... elle n'est enfin, pas en train, elle a pris en main l'administration, <rire> la structure, etc., de la prochaine expédition, oui.
0: C'est important pour vous, euh, cette continuité, cet héritage que vous transmettez à vos enfants, c'est important
1: C'est important, je pense qu'ils le découvriront euh, en avançant.
0: Ouais.
1: Ils n'aiment pas... Euh, ils ne sont, sont pas des explorateurs. Ce n'est pas des fans de l'explorateur Jean-Louis Etienne, non. Non.
0: Euh,
1: par contre... Euh,
0: vous leur avez manqué, vous pensez
1: je ne sais pas. Quand on, quand on se voit, alors ils sont au Canada, on se voit de temps en temps, on va se voir à Noël, on se fait des hugs à l'américaine, on se fait des hugs, <rire> on se prend dans les bras, donc on se fait des hugs comme ça, et on sait, papa je t'aime, quoi. Euh, c'est des choses, euh, et moi je leur dis je t'aime, c'est des choses qui n'existaient pas dans mon enfance, ouais. c'est un mot qu'on ne prononçait pas. On ne se découvrait pas, quoi. Il hein. euh, y avait de la pudeur. et a, je vois On n'avait le... pas
0: cette... On avait pas cette euh
1: spontanéité.
0: Spontanéité émotionnelle. Oui,
1: oui. On garder. En garder. Voilà. Et on ne savait pas à la fin euh, si vraiment... Euh, voilà. Et là, donc, j ai, j ai, on a ces moments intenses. On se téléphone. Mm -hmm. donc, euh, Merci
0: oui. à notre technologie moderne qui rend tout... On est loin, mais on est prêt, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et donc, euh, j ai, j ai, à 55 ans, effectivement, je suis venu perdre. Je me souviens, euh, il m'est arrivé de, de dire une fois, il y a... Eliot qui venait de naître, j'avais dit à une conférence, tout ému, je suis jeune papa, ça avait fait rigoler, j'avais oublié que j'étais un papa tardif. C'est peut-être un peu différent.
0: Oui, mais, alors, ça, ça m'inspire une autre question que j'aimerais vous poser. Est-ce que, est que vous pensez qu'on a le même âge dans son cœur et dans sa tête
1: Écoutez, c'est bien, le même âge dans son cœur et dans sa tête. Ça va faire drôle, j'ai 77 ans et j'ai envie de dire que je suis resté Jeune dans le sens où je suis resté libre, libre des initiatives que je prends, j'ai besoin de cette liberté, de cette créativité, et je n'ai pas été, euh, je pas été euh, maintenu, retenu par des structures où j'avais une obligation administrative, si vous voulez. Où, là, non, vous êtes
0: suis... émancipé, en fait.
1: Ah oui, oui. Et, il faut et, avoir et les moyens de
0: faire ça, hein, Jean-Louis. De, de se dire, euh, je, peux, je peux me donner ces moyens-là.
1: Alors, quand on dit moyens, ce n'est pas les moyens financiers, vous avez compris. Moi, je, non, suis, non. je suis né de rien. On n'avait même pas l'eau courante à la maison. On avait une pompe, vous voyez, euh, du jar au jardin. Donc, j'ai connu ce que c'était la sobriété. Et on a pas de... Mais moi, j'ai fait, fait des projets. Le Polar Pod, c'est un projet, mon, mon dernier projet que j'appelle la cathédrale. C'est très coûteux. Mais je ne me suis jamais retenu. Dans mes idées, dans mes inventions, par le prix que ça allait coûter. Ouais. Je dessine quelque chose, et, dis, et maintenant je vais aller chercher les moyens pour le faire. <rire> J'ai toujours fonctionné comme ça.
0: Oui, mais c'est euh, cette liberté-là, cette liberté de penser en fait
1: liberté de penser, liberté d'action, liberté de pouvoir dire et si on faisait comme ça, et si on faisait comme ça. Mmh. Et puis j'ai quand même des gens qui m'entourent, euh, j'ai un bureau d'études qui euh, que je consulte de temps en temps, disons et si on faisait un truc comme ça. Et donc euh, non, ça c'est pas possible, mais par contre attends, ça c'est pas idiot si on faisait. J'adore j'adore participer un peu. <rire> et en fait quand vous êtes dans, je me rends compte que quand vous êtes dans une structure administrative mmh. pour parler d'IFREMER, du CNRS quelle qu'elle soit, euh, ben vous avez des paliers Voyez, vous dites un truc et vous n'allez pas frapper à la porte. Voyez du, ce je du, dire. Du, du super du, du, boss
0: du, du, pour, lui, pour attendez, lui dire directement.
1: Attendez, j'ai un truc. Voilà. <rire> voilà.
0: et, vous, et vous, vous dites je dirige ces opérations. Est-ce que, est -ce que vous êtes un dirigeant ouvert, accessible Vous pensez l'être
1: Je suis 100% accessible et je, je reconnais des faiblesses. Au sens où euh, j'aime pas le conflit humain. Je ne suis pas bon dans le conflit humain. J'essaye mm. de trouver toujours euh, que, que tout le monde s'y retrouve. Et, euh, et donc, je donne des responsabilités. Là, je dis là, c'est toi ta responsabilité. Tu es responsable de ce chemin-là.
0: Mm.
1: Voilà. Vous déléguez alors Je délègue. Je délègue, je délègue. Et... Euh, et euh,
0: vous vous, et faites, je, vous je... faites comment votre casting Parce que pour déléguer, il faut, il faut avoir fait un casting de gens qui vous entourent.
1: Alors... Le, le casting que j'ai eu à faire dans toutes mes expéditions, c'était des expéditions qui étaient totalement indépendantes. Ah. Donc, c'était les anciens copains de Pendwick 6 avec machin. Ouais. Donc, des gens qu'on connaissait ou un truc, on me dit que voilà. Aujourd'hui, le casting est différent dans la mesure, par exemple, on a 22 salariés sur PolarPod. Ah. Donc, on est dans, dans les lois du travail.
0: Oui, vous ne pouvez pas tous les choisir, quoi. Il
1: euh, y a un entretien, il y a un choix qui ouais. est fait. Il y a un temps de... Un temps de Décès pendant deux mois ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, les gens qui viennent, ils viennent avec ce rêve d'une aventure qu'ils vont faire. Mmh. Mais ils sont déjà euh, préparés à être dans des structures. Ils connaissent les lois du travail aujourd'hui. Euh, vous voyez ce que je veux dire Et donc, c'est avec ces choses-là qu'il faut que je compose et avec lesquelles en enfin, face desquelles. Nous, on pouvait travailler 10 heures dans un truc. Euh, je, vous voyez, il y avait... Et puis, tout d'un coup, partir quatre ou cinq jours. Voilà. Là, c'est une structure de travail qu'il faut apprendre à,
0: à conjuguer. C'est oui, l'école les... de l'adaptation, quand même. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de se séparer Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: Écoutez, j'ai ce projet en tête qui s'appelle PolarPod. J'y travaille depuis 12 ans. On est aujourd'hui dans la transition entre le bureau d'études et les premières tôles qu'on va souder. Mm -hmm. euh, je pense qu'au dé... au... Au premier trimestre, au deuxième trimestre l'année prochaine, la construction va commencer, et normalement on devrait partir début 2026. D'accord. ce sera l'année de mes 80 ans. <rire> c'est magnifique. Donc, ce que j'attends avec impatience, c'est de voir ce PolarPod tiré à l'horizontale, au large, basculer et partir dans le courant circumpolaire. Ça, ça sera le fruit de 15 ans de travail. Et euh, certainement ce que j'ai l'habitude de dire ma cathédrale, tellement c'est un truc à la fois merveilleux, et énorme, gigantesque. Quoi. Pour le moment, c'est ça. Et puis bien sûr, comme on peut souhaiter à tout le monde, que, que la santé continue de m'accompagner.
0: <rire> eh bien écoutez, on espère vous revoir en tout cas. Et Parce... merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir.